continuamos con la serie de Marcos. Y vea qué interesante que hemos venido eh, hablando de diferentes eventos. La lectura de hoy es bastante extensa, por lo cual, quiero que me escuche, por lo cual no voy a hacer toda la lectura. Son casi 30 versículos. Solamente voy a parafrasear la historia que está en Marcos capítulo 6, versos del 1 al 29. Bastante extensa, pero voy a parafrasear básicamente lo que está ocurriendo en esta historia. Marcos capítulo 6, versos del 1 al 29, es la cita que tenemos pendiente. Entonces, uh, vea lo que ocurre. Vea lo que ocurre. Hemos venido hablando por los domingos anteriores de un fenómeno bien interesante. Hemos visto a Jesús en una esfera espectacular. ¿Y a qué me refiero con esfera espectacular? Que desde que comenzamos a estudiar, hemos visto a Jesús haciendo milagros. Hemos visto a Jesús haciendo sanidades. Hemos visto a Jesús interactuando con la gente. Es, in, eh, es prácticamente imposible que los milagros de Jesús pasen desapercibidos a esta altura, no solo para nosotros, que somos los lectores actuales, sino también para los que en aquel tiempo estaban experimentando al Señor. Él viene haciendo sanidades, Él viene restaurando vidas, Él viene calmando tormentas, el Señor viene en una etapa extremadamente poderosa en cuanto a la dimensión de Mesías, en cuanto a la dimensión de sanador, está ahí presente, la gente lo busca, miren, las multitudes lo buscan, vemos escenas donde la gente está buscando al Señor para ser sanado, vemos escenas donde el Señor calma la tormenta con una sola palabra, donde el Señor se levanta y le ordena a los vientos, a la creación, que paren, vemos escenas donde Jesús está expulsando demonios, y estamos hablando no de demonios comunes y corrientes, sino de legiones enteras, en este caso que habían poseído a un hombre. Un hombre que aterrorizaba toda la zona. Vemos a un Jesús que sana a una mujer que había tenido un flujo menstrual constante por 12 años. Y al mismo tiempo Jesús viene y levanta a una niña de 12 años de la muerte. ¿Cómo puede alguien pasar desapercibido después de tanto, es imposible. Pero la escena que va a ocurrir hoy, no solo es desconcertante. La escena que estamos a punto de presenciar, no solo es desconcertante, sino interesante. Jesús decide volver a su región. Jesús decide volver a su patria. Jesús decide volver al, al lugar donde, donde creció. Y lo que ocurre allí es sumamente curioso. Vean todos los milagros que están ocurriendo. Todo el mundo quiere conocer a Jesús. El que tiene un problema quiere que Jesús lo sane. El que tiene un conflicto quiere que Jesús lo ministre. El que tiene una necesidad de sanidad quiere que Jesús intervenga. El que está poseído por un demonio quiere ser liberado por Jesús. Pero ahora Jesús llega a su casa, a su pueblo. Y cuando llega a su pueblo, lo inusual ocurre. La gente comienza a escucharlo. La gente comienza a escucharlo. Y la gente dice, wow, qué bien habla este hombre. Wow, este hombre tiene sabiduría. Wow, qué poderoso lo que está diciendo. Están impresionados por la enseñanza de Jesús. Todo marcha bien. Hasta que los comentarios comienzan a circular. Y en ese tiempo no había Facebook, no había Instagram. 
No había redes sociales ni programas de chismes en la televisión. Pero los comentarios comienzan a circular. Y dice, ¡qué poderoso! Momento, 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 momento. Este no es el carpintero. Este no es el carpintero. El hijo de José, de María. No son estos sus hermanos los que están ahí, sus hermanas también. Un momentito, un momentito. ¿Cómo es posible que un carpintero esté exponiendo tanto? Ahí cambió. Cuando la crítica entró en ellos, la admiración desapareció. Te repito esto. Cuando la crítica entró en ellos, la admiración desapareció. Fue más fuerte la crítica, que no tenía fundamento, que la admiración por las palabras profundas que Jesús estaba transmitiendo. Jesús era un tectón, como lo dice el griego, un artesano. No era simplemente un carpintero. Era un artesano. Hacía obras con sus manos. Era un hombre que había aprendido un oficio. Era un hombre que había aprendido habilidades probablemente de su padre y de otras, eh, de otros quizá estudios no, no tal vez formales. Pero era un oficio el que le había aprendido. El ser artesano. Se dice que en los tiempos de Jesús había mucha demanda de construcciones. Y que los artesanos tenían gran demanda laboral porque se requería trabajos con madera, trabajos con barro y trabajos con piedra. Y ellos tenían la habilidad de realizar todas estas cosas. Pero el pueblo en aquel entonces, y tal vez pasa hoy en día igual, estaban acostumbrados que las palabras sabias, que las palabras poderosas, que las palabras ilustradas, venían de aquellos que poseían cierto nivel académico, elevado. Tomaban las palabras en función de la preparación del individuo. Y ven a este Jesús, que no tiene un título universitario, que no tiene una preparación académica en ninguna escuela rabínica, que comienza a hablar maravillas, se asombran, lo piensan dos veces, pero luego lo cuestionan. Y el texto dice literalmente que lo increpaban. El término en griego literalmente significa comenzaron a poner obstáculo a lo que él enseñaba. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús decía una cosa, ellos no solamente la contradecían, sino que servían de piedra de tropiezo para que otro tampoco la escuchara. Y Jesús ventila unas palabras fuertes, probablemente un dicho popular en su tiempo, y dice, por eso es que no hay que perder de vista el hecho de que nadie es profeta en su propia tierra. Y toda esta historia es, es sencilla, es particular. Pero escuche esto, que después voy a regresar aquí. Dice que Jesús los observaba. Y el texto dice que no hizo ni un milagro. Solamente algunos que querían sanidad, Él los ministró. Pero el texto dice que Jesús no sacó su poder a flote en medio de ellos. Quiero que me escuche esto con atención. Quiero que escuche esto. Esta es su propia casa. Su propia tierra. La gente tal vez esté esperando que haga milagros. Están maravillados por la enseñanza que Jesús les da. Pero al final Jesús se fue de ellos sin hacer milagros poderosos. Y el propio Marcos explica por qué. Él dice, porque estaba decepcionado de su carencia de fe.
Tenga esto aquí anotado. Estaba decepcionado de su carencia de fe. Entonces, este es Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene el mensaje de Dios, el que va a ser usado para transformar al mundo, porque es Dios mismo. Y llega a su casa y es rechazado. Y luego, la siguiente escena, Jesús ya antes había escogido a los doce. Pero en esta escena que sigue, ahora los va a comisionar. Y les dice, quiero que vengan. Quiero que vayan de dos en dos y comiencen a anunciar lo que han recibido. No lleven absolutamente nada. No lleven dinero. No lleven ni siquiera chaquetas extra. No lleven absolutamente nada. Vayan. Donde los reciban, compartan lo que yo les he mostrado. Y donde no los reciban, simple y sencillamente, sacúdanse sus pies y salgan. Interesante. Dice que Herodes escuchó de todo este movimiento, de los milagros de Jesús, del apogeo de los discípulos. Y Herodes dice, ¿quién es? Tal vez yo no estaba enterado de que me perdí. ¿Será, dice Herodes, que es la reencarnación de Juan el Bautista? Porque ya en el texto, Juan está muerto. Marcos apenas va a describirlo para que la audiencia... Pueda saber que para ese tiempo, cuando Herodes tiene ese conflicto mental, ya estaba muerto Juan el Bautista. ¿Y cómo murió Juan el Bautista? Pues usted lo sabe. Juan fue decapitado. ¿Pero por qué fue Juan decapitado? Porque Juan había declarado el pecado de Herodes. Y le dice, tú no puedes casarte con la hermana de tu hermano. Perdón, con la esposa de tu hermano. No puedes. La ley solo te permite que te cases con la esposa de tu hermano si él está muerto. Pero su hermano, cuyo nombre era Herodes Filipo, seguía vivo. Y aún así, Herodes Antipas se había casado con su esposa. Ya le robó la mujer a su hermano. Y Juan dice, eso no está bien. Eso no es correcto. Necesitas cambiar. Y mire, Herodes era de los malos masoquistas. ¿Por qué de los malos masoquistas? Porque no toleraba ver a Juan en las calles porque lo tenía hasta aquí con la declaración de su pecado. Así que le dice, bueno, entonces venga, metalo preso. Lo metía preso. Y era tan masoquista que Herodes bajaba al calabozo y le decía a Juan, predícame, que me gusta como predicas. ¿Se imagina usted eso? Y Juan, ¿qué, ¿qué hacía Juan? Le repetía el problema, lo confrontaba otra vez. Le gustaba que lo confrontaran. Y dice el texto que tenía miedo de matarlo o hacerle daño porque él sabía que Juan era un hombre de Dios. No quería tocarlo, pero un día Herodes celebra su cumpleaños. Entre los griegos y los romanos había una costumbre muy fuerte de celebrar los cumpleaños. Algunos agarran este versículo, ¿verdad?, fuera de su contexto y dicen, mire, aquí está, por eso es que es pecado celebrar cumpleaños. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Era una costumbre griega y una costumbre romana celebrar cumpleaños. No era una costumbre judía. Por eso no hay registro de ningún cumpleaños judío. No porque sea un mandamiento de Dios, sino porque no existía tal costumbre entre el pueblo judío. Y en la celebración, ahí está la hija de la nueva mujer. Y el texto dice que la hija se puso a hacer un baile. 
al grupo de hombres. Había un, una, quiero que entienda que en el templo, en, la, en los, en los, el lugar donde Herodes tenía sus celebraciones, sus fiestas, esa sección tenía una sección exclusiva para hombres, una exclusiva para mujeres. Y en la sección exclusiva para hombres había mucho alcohol, había mucho eh, eh, emborrachamiento y había mucha, eh, eh, en algunos casos, prostitución, porque invitaban a bailarinas, invitaban a prostitutas para celebrar. Pero en este caso, la que está bailando es la hija de su esposa. A ciencia cierta no sabemos la edad de la muchacha. Lo que sí sabemos es que el baile fue tan preciso, en este caso, por la conducta de estos hombres, muy probablemente un baile muy sensual, que Herodes se quedó atónito al punto que dijo, lo que quieras. O sea, no va a decir lo que quieras por observar el talento. Hay un interés detrás. Es probable que el propio Herodes ahora quiera conquistar a la hija de su esposa. Y le dice, te doy la mitad de mi reino. Pídeme lo que quieras. Ella se regresa donde su madre, probablemente a la otra sala, y le dice, me ofreció lo que quiera, ¿qué le pido? La cabeza de aquel que me ha estado atormentando porque ya no lo aguanto y lo quiero en una bandeja y que lo sirvan a la hora de la cena. Y Herodes ya había prometido, esto parece una película de terror, Herodes ya había prometido que lo que sea, y lo prometió delante de todo el mundo. Y la muchacha regresa y le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes dice que él no quería pero dio su palabra. Así que fue y recibió, bueno, dio la instrucción, alguien bajó al calabozo y le cortó la cabeza a Juan. Se la trajo. Y luego el texto dice que aquellos que habían andado predicando de dos en dos fueron a sacar el cadáver de Juan para darle sepultura. Y esa es la historia. La pregunta es, ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué aprendo yo de todo esto? Amados hermanos, hay una faceta del Evangelio. Hay una faceta de ser cristiano que muchos no predican. Hay una faceta de involucrarse en el cristianismo que muchos no comprenden. Y es que estamos acostumbrados a recibir un Evangelio cargado de promesas y de que eres vencedor y de que eres conquistador y que no importa que Dios te va a llevar de gloria en gloria. Y comenzamos a hacer ese Evangelio o a convertir esa cara del Evangelio en la única cara del Evangelio, cuando no lo es. El Evangelio tiene otra dimensión más profunda que pocos abrazan, y es la dimensión de sufrir por el reino. Cuando hablamos de sufrir por el reino de Dios, no me interesa tanto si Dios me bendice o no. Lo que más me interesa es que Dios haga lo que tiene que hacer a través de mí. Muchas veces nosotros venimos a Cristo con expectativas altas. Y cuando Dios no satisface nuestras expectativas, nos decepcionamos. Estamos confundidos y pensamos que el deseo de Dios es simplemente bendecirnos. ¿Qué te hace pensar que el deseo de Dios es simplemente bendecirte cuando en esta escena ves al propio Hijo de Dios siendo rechazado? No clamando bendición sino abrazando el rechazo. Hermanos, todo el que desea ser un siervo auténtico de Jesús, abraza el rechazo más que la bendición. Te lo voy a repetir. 
Todo el que desea ser un siervo auténtico de Jesús abraza el rechazo más que la bendición. El que esté dispuesto a hacer la obra de Dios con el llamado preciso que el Señor le dio, tiene que estar dispuesto a ser rechazado, tiene que estar dispuesto a ser menospreciado, humillado, hecho a un lado. Porque la característica principal donde el reino de Dios se mueve es el rechazo, no es la bendición. La gente dice que yo quiero estar donde está la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Donde está la presencia de Dios hay rechazo. ¿Y ¿Por qué hay rechazo? Porque las tinieblas no lo toleran. Y los que son gobernados por las tinieblas te van a rechazar. Porque la religión no lo tolera. Y los que son gobernados por la religión te van a rechazar. Porque el mundo cristiano consiste en abrazar lo mismo que Jesús abrazó. Y Jesús estuvo dispuesto a ser rechazado por los suyos con tal de cumplir la voluntad de su Padre. La pregunta es, ¿qué quieres hacer tú? Porque por naturaleza, escúcheme esto, por naturaleza a nadie le gusta que lo rechacen. Todos queremos ser incluidos. Todos queremos ser abrazados. Todos queremos tener un lugar en la mesa. Una vez me invitaron a una boda. Si usted me invita a una boda, no me va a hacer esto. ¿eh? Me invitaron a una boda una vez. Y cuando llegué a la boda, empiezan a buscar mi nombre en la lista. Y mi nombre no estaba en la lista. Y yo, bueno, se equivocaron. O no me invitaron. No sé cómo fue. Y estoy ahí parado. Y todo el mundo está entrando. La gente entra, entra y todo el mundo. Ah, sí, señores, por acá, por favor, mucho gusto. Ah, sí, caballero, venga por acá, por este lado. Sí, mire qué mar... Y yo ahí, Carlos Carvajal, ahí parado sin nada, ¿no? Y dice, mire que no, no está, pero no importa que usted no esté. Siempre hay una mesa libre donde podemos instalarlo. Me fueron a poner en una mesa que no existía, para empezar, ¿no? Porque era una mesa fea, con un mantel todo arrugado, en la entrada del baño. Entonces, cuando la gente iba entrando al baño, pues tenía que pasar por la mesa. Entonces, uno no podía ni moverse. Entonces yo el primer impulso que yo tenía era, yo me quiero ir de aquí. Pues aquí no me invitaron, si me hubieran invitado, yo estuviera con las otras mesas allá. Porque naturalmente, por naturaleza, el ser humano cuando hay rechazo, no nos gusta estar ahí. No nos gusta. Y qué contradicción que Jesús dice, el que me quiera seguir tiene que estar dispuesto a que lo rechacen. Por eso Jesús dice, el que me va a seguir tiene que tomar su cruz y morir a sí mismo. Morir a lo que te gusta. Morir a lo que crees que es bueno para ti. No te gusta que te rechacen. A nadie le gusta. Pero el que sigue a Jesús debe pagar ese precio. Ahora, para mí la historia tiene su punto más alto. No exactamente en el rechazo, sino en lo que ocurre después. Leí muchas veces este fragmento y me puse a pensar, ¿por qué Jesús no hizo ningún milagro? ¿Por qué? O sea, Él no está restringido por la opinión humana. Pero a pesar de todo, Jesús dijo, aquí no hay fe. ¿Me está entendiendo, verdad? Donde no hay fe, no hay milagros. Y muchas veces nosotros no experimentamos el milagro de Dios porque no hay fe. Hay razonamiento. ¿Se acuerda que le expliqué una vez que hay gente que viene al Señor y viene a orar y dice, voy a orar por la sanidad de la hermana y empieza a orar, Padre, te pido que la sanes eh, si quieres. Ahora, si no quieres, porque sea tu voluntad, Señor. Y bueno, últimamente, pues no la sanes, mejor, para que al final pues se regocije en gloria contigo. Nuestra fe está llena de razonamientos. Nuestra fe está llena de observaciones. Venimos a los problemas y a las adversidades con un temor arraigado y nuestra falta de fe no es la primera vez que lo vemos en el Nuevo Testamento. Nuestra falta de fe evita que la manifestación divina sea concreta. 
Y tenemos que entender eso. Ay, porque nada pasa. Ay, porque nada ocurre. Porque no hay fe. Porque hemos racionalizado la fe demasiado. Y se nos olvida que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es ver las cosas que no están como que sí están. Pero si yo me acerco a los problemas, a las dificultades, a las adversidades, ya con mi solución atrás, ya con mi, 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 mi organización atrás, con todo, y esto es lo que va a pasar, eso no es fe. Y le oramos a Dios y le decimos, Señor, bendice este plan, Padre. Y cuando no lo bendice, me enojo. ¿Por qué me enojo? Si al final el problema fui yo, mi falta de fe. Queremos ver a la presencia de Dios moverse en medio de nosotros. Hay que empezar a caminar en fe. Pero una fe real, una fe auténtica, una fe que está dispuesta a visualizar al Mesías. Ahora, ¿qué es la fe? Jesús habló maravillosamente. Jesús habló poderosamente. Y la gente dijo, ¿qué me puede enseñar a mí un carpintero? Por favor. No reconocían quién era Él. Un día me tocó acompañar a alguien a la corte. Escucha esta historia que es real. Está como de película, ¿no? Todavía ni la olvido porque me, me motivo cuando la escucho. Me toca acompañar a alguien a la corte. Y bueno, usted sabe, ¿no? Mire, así como me mira, así me fui a la corte, ¿no? La gente pues va elegante, los abogados con su saco, su corbata. Y ahí va Carlos Carvajal con unos tenis, una camiseta por fuera. Bueno, era medio decente la camiseta, así que no estaba tan fea. Y entramos a la corte, ¿no? Y estoy sentado ahí en la corte. Y de repente estampamos todos los casos, pero yo voy viendo y voy viendo todos los casos, todos los casos. Y de repente llaman al caso de la persona que estaba acompañando. Y entonces dice el abogado que está representando a la persona, vengan todos. Y yo dije, no, bueno, que vaya la familia, vaya la familia. No, 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 vengan todos. Y yo que voy, vengan todos. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí, Señor bendito? Y empiezo a caminar yo a donde está el juez. Yo ni sé para qué estoy caminando ahí. No me pregunte. Me paro detrás. Y empieza el juez, ¿no? A interrogar primero a la persona. Y esto, y esto, y esto. Okay. La familia, ¿usted usted qué es? Ah, yo soy fulano. Ah, usted, ¿qué, qué puede decir? Esto, y esto, y esto, y esto. ¿Y usted qué puede decir? Ah, no, esto, y esto, y esto. ¿Y usted qué, y usted qué es? Tal y, tal, tal. y cuando ya los había interrogado a todos, me mira. Y yo estoy como medio escondiéndome, ¿no? Pero ¿cómo te escondes de un juez? No sé, pues, si él te está viendo ahí. Y me mira el juez y me dice, ¿y usted? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Entonces yo le iba a decir, pues yo le iba a decir, el impulso era, no, pues yo no soy nadie, pero no, no le iba a decir. ¿Y usted quién es? Y le digo, no, yo soy el, 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 el pastor de la iglesia de ellos. No, no fue lo primero que me salió. Y el juez, miren, nunca se me olvida en la escena grabada aquí, miren, el juez dice, ¿qué? ¿Qué? Y está como son los jueces, ¿no? Y el juez golpea. ¿Cómo es posible que tenemos un pastor en la sala y nadie me lo había dicho? Se ponen todos de pie. Y yo, oh, 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 ajá, ajá, ¿cómo que no? Entonces, y se ponen todos de pie, dice, y dice el pastor, me dice el juez, y yo decía, está hablando conmigo. Entonces, bienvenido a mi corte, perdone la falta de respeto que acabamos de, eh, de tener con usted. Y yo, no, tranquilo, sí, déjelo libre, pues ya, si ya está, esto ya no increíble, y yo dije, pero nunca me había pasado eso y me sentí como, wow claro los halagos hacen sentir bien a las personas a veces no reconocemos lo que tenemos enfrente y esta gente no reconocía que a quien tenían enfrente 
era el soberano Hijo de Dios, al Todopoderoso del Universo. Hermanos, el mayor problema de nuestra carencia de fe es que no sabemos quién es Jesús y todavía simplemente lo vemos como alguien más, como el que puede bendecirnos, como el que puede ayudarnos, pero no admiramos su belleza, no admiramos lo que Él es, no valoramos su grandeza, no reconocemos con nuestros ojos espirituales lo que está frente a nosotros. La falta de fe no consiste en dudar si Dios puede hacer una cosa o no. La falta de fe consiste en no saber a quién tienes enfrente. En no valorar que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En no valorar que eres Rey por sobre todas las cosas. Que Él es Creador infinito. Que no tiene principio ni fin. Que con una sola palabra de su boca la tempestad se calma. Que con un solo toque de su mano la sanidad ocurre. Pero somos tan ciegos en nuestro raciocinio que aún teniendo a Jesús enfrente no lo valoramos. Iglesia, necesitamos un avivamiento que nos ayude a ver el rostro del Señor. Urge que veamos a Jesús. Porque solamente un compromiso con Jesús puede llevarnos a una fe incalculable. Muchos son como, como las olas del mar. Tienen periodos de emoción en su fe. Hoy están alegres, mañana no, ahí andan. Y está todo condicionado a la bendición de Dios. La fidelidad de Dios consiste en decir, no me importa que no me bendigas, porque lo único que quiero es tu presencia. Aunque no tenga nada más, no me importa, porque lo que quiero es tu presencia. Y si yo entiendo esa verdad, yo he visto al Señor. Muchos hoy en día admiran a Jesús. No es suficiente. Muchos lo cuestionan. Tampoco es suficiente para derrotarlo. Muchos lo rechazan. Muchos huyen de Él. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Quién es Jesús para ti hoy? ¿Es el Jesús del domingo? ¿Es el Jesús del de vez en cuando? Es el Jesús de la temporada. ¿Qué valor y honra le das a Jesús hoy con tu vida? Note por favor que no dije que le pides a Jesús. No. Tú con tu vida, ¿qué valor y honra le das a Jesús? Cuando Jesús sale de, de su región... Y manda a los discípulos de dos en dos. Quiero explicar esto bien porque mucha gente se confunde. Él no está dejando una instrucción de que todos los discípulos tienen que ir de dos en dos. Él está poniendo un ejemplo concreto de algo más profundo. Mira, los manda de dos en dos. De acuerdo a la ley, se requería siempre que hubiesen dos testigos para ver lo que ocurría. Él les da poder. Vayan, sanen, expulsen demonios. Hay espíritus inmundos. Vayan y hagan lo que tienen que hacer. Y los manda de dos en dos. Vayan sin nada. Vayan sin nada. Jesús aprovecha que existía en aquel tiempo una cultura de la hospitalidad. Mire qué bonito esa cultura. Que usted llegaba y decía, muy buenas, tengo un mensaje profundo que va a cambiar su vida. Pase por aquí, caballero, quiere comer, quiere dormir. No, hoy en día no, mire. Fíjese que cuando ya ellos predicaron duras, salíamos con los jóvenes y andábamos tocando puertas. Tengo tantas historias, ¿no? Tocando puertas. Y tocábamos puertas. Y decía, buena señora, tiene dos minutos usted para... Para escuchar la palabra del Señor. Yo no quiero testigos de Jehová aquí. Y nos tiraban la puerta. Ni me dejó explicarle que no éramos testigos de Jehová. Habíamos a la siguiente casa. Buena, Señor. Hasta tiene un minuto para escuchar el Evangelio de Jesús. 
Yo no quiero mormones aquí. Pero nos tiraba la puerta. Buena señora, aquí yo voy. Y no, todavía nos tiraban la puerta. Yo creo que no convertimos a nadie nunca. como Nos tiraban la puerta siempre. No crea que era diferente con ellos. Había una corriente filosófica en el primer, primer siglo que se llamaban los cínicos. ¿Y qué es lo que hacían los cínicos? Iban de dos en dos, escuche esto, sin nada, llevaban un poquito de dinerito a veces, iban de dos en dos y le decían a la gente, la vida es vacía, no tiene sentido, todo es injusticia, todo es miseria. ¿Qué piensa? Es verdad, hablemos de eso. Y se metían a las casas y empezaban a filosofar. Iban de dos en dos todo el tiempo. Entonces Jesús los manda exactamente igual. Los manda de dos en dos. Y yo me imagino a alguna gente diciendo. No, ahí vienen estos cínicos otra vez. Cuando no eran los cínicos. Eran los servidores de Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús los manda en este formato? No tanto para darnos un paradigma. O para darnos una estructura de cómo predicar. Los manda para enseñarnos una verdad más profunda. El que quiere servir. El que quiere seguir al Señor. Tiene dos condiciones. Número uno, debe dejar todo. Todo y número dos, debe estar dispuesto a depender de Dios. Ellos se van sin comida, ellos se van sin monedas y llegan a la suerte. ¿Quién, se haría? ¿Quién haría algo así? Nadie. En su sentido nadie diría, sí, vamos a servir al Señor. ¿Cuánto es el presupuesto para la comida? No hay. Bueno, no importa, vamos a, a, a ayunar. Okay. ¿Cuánto es el presupuesto para las Biblias? No hay. Bueno, no importa, vamos a ir de memoria. ¿Cuánto es el presupuesto para el agua? No, no hay agua, hermano. Ah, no, sí, ahí estamos un poquito mal. Bueno, ¿cuánto es el presupuesto de transporte? Vaya, pues, no importa. No, hermano, hay que ir a pie. ¿Desde dónde? De Miami a Jayalía. ¡Ja! Y empezamos a cuestionar. Y Dios lo que está enseñando es lo siguiente. Servir al Señor tiene un precio. Y es lo que la gente no visualiza. En el mundo hay relaciones que son netamente por interés. Te acercas a las personas porque te conviene acercarte a ellas. Porque pueden hacerte un favor. Porque pueden darte un regalo. Porque pueden servirte de conexión. Esas relaciones son superficiales y no duran mucho. Van a durar hasta que el que te ayuda se canse de ayudarte. Y al final tú te vas a enojar igual. Así que no importa. Porque eso pasa. A la gente le date comer por 10 años. Un día no le diste de comer. Y tú eres la peor persona del mundo. Porque eso es superficial. Ese patrón de superficialidad lo hemos traído en nuestra relación con Jesús. El Señor nos ha bendecido, ha abierto puertas y apenas pide sacrificio, ya me enojo. Dios no existe. Dios no es real. Porque si fuera real nada estuviera pasado. ¿Por qué Dios me hace esto? Y comenzamos a cuestionar a Dios sin amar su presencia. Cierro con esto. Juan. Hoy en la mañana me imaginaba yo la escena. Y leía y me puse a pensar. Juan está en el calabozo. Y de repente escucha que las llaves se mueven. Muchas posibilidades pueden ocurrir. Si yo fuera Juan hubiese pensado. Me van a sacar. O voy a predicar. Pero ¿qué pasó por la mente de Juan cuando lo agarran? Y quizá lo colocaron sobre una piedra. Y escuchó cuando se desenvainaba la espada del soldado. ¿Se resistió? ¿No se resistió? ¿Qué hizo? No lo sé. ¿Qué placer encontró esta mujer en ver la cabeza del profeta de Dios? 
en una bandeja. ¿Qué placer encontró la gente al ver la cabeza del profeta de Dios exhibida? No lo sé. Al final los seguidores de Jesús fueron y sacaron su cuerpo. Y Marcos pone la muerte de Juan como un evento honroso. Como un evento de victoria. Porque todo lo que viene a tu vida por causa del reino es victoria. Porque todo lo que viene a tu vida por sacrificio para servir al Señor es victoria. La pregunta hoy es ¿Qué vas a hacer? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para que el reino sea establecido donde tú estás? Para que el reino de Dios se estableciera, Jesús tuvo que enfrentar rechazo. Para que el reino de Dios se estableciera, los discípulos tuvieron que salir de dos en dos, sin absolutamente nada, dependiendo exclusivamente de Dios. Para que el reino de Dios se estableciera, Juan pagó con su vida por declarar la tiranía de los gobernantes. Yo te pregunto, ¿cuándo te vas a levantar de tu zona de confort y vas a hacer lo que tienes que hacer para que el reino sea establecido donde tú estás? No necesitamos, escuche esto y tal vez no le va a gustar, pero se lo voy a decir. No necesitamos que las bancas se calienten con nosotros. No. Y tal vez lo he escuchado un montón de veces esto. Necesitamos gente que se pare, se determine y diga, donde yo vaya, el reino va a ser establecido. Y estoy dispuesto a pagar la consecuencia, porque más vale la presencia de Dios en mi vida que cualquier otra cosa. Ya no necesitamos una generación de cristianos cómodos. No podemos continuar así. Nuestra ciudad, nuestro país, nuestros países en América Latina se derrumban. No precisamente, escuche esto, por la injusticia de los gobernantes, sino porque la iglesia está dormida y no se lo declara. Porque está dormida la iglesia y no anuncia lo que tiene que anunciar. Y no le estoy hablando salir y levantarse, voy a anunciar los cinco pasos de salvación. No, escúcheme. Es que donde tú vayas el reino se establezca. Porque donde el reino se establece no hay barrera que lo detenga. Donde el reino de Dios se establece no hay barrera que lo detenga. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Vas a seguir sentado? Vas a seguir analizando, vas a seguir pensando, vas a seguir desvalorizando al Señor, solamente usándolo para tus bendiciones, o vas a abrazar su causa. Vas a abrazar su causa y vas a decir, no más injusticia, yo la declaro y yo me voy a mover y yo voy a actuar para que el reino de Dios se manifieste en el necesitado. No más corazones que sufren, no más personas que están en la miseria emocional y espiritual, porque donde yo vaya, el reino va a ser establecido y esos corazones van a ser sanados. Y si me van a rechazar por decir lo que Dios me ha puesto en mi corazón, que me rechacen, porque más vale ganar el favor de Dios que el aplauso de los hombres. Póngase de pie, por favor. Vamos a cantar un, un, un canto. Mientras cantamos, quiero invitarles si usted...